2: Bonjour chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de RH, le balado. Je profite du moment pour vous rappeler que si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter nos deux derniers épisodes sur la diversité et l'inclusion, soit l'épisode 14 et 15, vous pouvez le faire en tout temps sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, pour poursuivre notre réflexion sur le thème de la diversité, nous voulons vous amener au cœur d'un sujet d'actualité souvent sensible celui de la discrimination. Évidemment, qui dit discrimination, dit aussi les mesures pour la contrer. Pour discuter et approfondir le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Mme Marie-Thérèse Chicha, professeure titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire en relations et ethniques de l'Université de Montréal, ainsi que Mme Heidi Godet, CRHA, associée chez fauve et Associés. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Heidi. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, l'entrée de jeu, lors des deux derniers balados, on a discuté de l'importance de valoriser la diversité, puis on a parlé aussi de la façon dont on peut créer des cultures inclusives au sein des organisations. Mais afin de bien saisir l'importance de la diversité et de l'inclusion, je pense qu'il est nécessaire de s'attarder, de s'interroger quant à la problématique qui nous amène à chercher des solutions à ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous entendre sur votre vision de ces enjeux-là. Je propose qu'on commence tout de suite avec toi, Marie-Thérèse. Peux-tu nous aider à démêler tous ces concepts-là? C'est quoi la ou les différences entre diversité, inclusion, équité et discrimination parce que ce ne sont pas tous des synonymes, n'est-ce pas?
3: Oui, effectivement, en fait. Euh, souvent, on les utilise l'un à la place de l'autre ou on les utilise ensemble, on les confond, d'où on utilise l'acronyme EDI, qui veut dire euh, équité, diversité, inclusion, euh, comme si tous euh, étaient plus ou moins équivalents. En fait, euh, c'est la discrimination qui est à l'origine de la problématique parce que euh, la discrimination a un impact qui est l'iniquité sur le marché, enfin, sur le marché du travail, c'est ce qui nous intéresse Ici, et euh, on a commencé à s'intéresser à la discrimination et à la question d'équité. Par la suite, on est passé à la diversité et par la suite, on a ajouté aussi l'inclusion. Donc, il y a une évolution dans le temps. Quand on parle de discrimination, on réfère au domaine des droits, au domaine juridique, des droits de la personne, des chartes des droits, aux atteintes à l'égalité euh, en, en raison de certains critères comme le sexe, l'âge, l'origine ethnique, euh, la, la présence d'un handicap, etc., et euh, quand on parle de discrimination, on parle aussi d'interdiction et de sanction. Maintenant, quand on parle de diversité, on réfère plutôt aux aspects économiques, aux bénéfices de la diversité. Donc, on n'est plus dans le domaine juridique, on est dans le domaine économique. Et, en raison de, et euh, à ce moment-là, les critères deviennent beaucoup plus flexibles et on est dans le quantitatif, c'est-à-dire la représentation de la diversité de différents groupes euh, dans l'entreprise. Et puis, quand on parle d'inclusion, on passe au qualitatif. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement les nombres qui comptent, mais c'est le sentiment d'appartenance. Il n'y a plus de nous et de vous, théoriquement. Et on est vraiment un. Donc, il y a une participation entière de tout le monde à tous les échelons, théoriquement, quand on parle d'inclusion. Je ne sais pas si euh, ça clarifie, mais euh, c'est important de dire ben, que ces, ces concepts sont liés, quand même, puisqu'on peut passer de l'un à l'autre sont différents.
2: Ces jours-ci, on entend beaucoup parler de discrimination systémique. C'est quoi la discrimination systémique?
3: Ben, la discrimination, en fait, il faut voir qu'au début, quand on parlait de discrimination, et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est ça la discrimination, c'est ce qu'on appelle la discrimination directe. Nous n'embauchons pas de femmes, nous n'embauchons pas d'immigrants, nous n'embauchons pas de personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment de la discrimination qui est liée directement à la caractéristique interdite par la Charte. Ensuite, on est passé à la discrimination indirecte. Par exemple, nous exigeons cinq années d'expérience canadienne pour embaucher un candidat ou une candidate. Ça, évidemment, ça exclut les immigrants d'office. Donc la discrimination directe, c'est dire on ne veut pas d'immigrants. La discrimination indirecte, c'est dire, nous voulons cinq années d'expérience en sachant qu'il y a très peu d'immigrants, par définition, qui ont ans d'années d'expérience, alors que cette expérience n'est pas nécessaire. Évidemment, si elle est nécessaire, c'est différent. Donc, c'est de la discrimination indirecte où on ne dit pas, on ne veut pas d'immigrants, mais le résultat est le même. Et en réalité, ben, en réalité, les deux sont liés. Puis, comme la Cour suprême du Canada l'a dit, on ne peut pas distinguer, c'est artificiel de distinguer l'un de l'autre. Et puis, si on arrive à la discrimination systémique, dont on parle beaucoup ces jours-ci, ben, elle comprend la discrimination directe, la discrimination indirecte, mais elle va plus loin. Parce qu'elle reconnaît que le résultat, c'est-à-dire l'exclusion ou la semi-exclusion, est dû à un cumul de pratiques, de règles, de comportements, de préjugés, etc., qui aboutissent à l'exclusion et qui résultent de l'action de plusieurs acteurs les employeurs, l'État, les, le, euh, les individus eux-mêmes qui vont internaliser euh, l'exclusion dont ils sont victimes. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. mais euh, Oui, certainement. Allez-y. Si on prend, par exemple, le domaine de l'informatique, où on sait qu'il y a peu de femmes, c'est une préoccupation. Je sais que même dans les universités, on se demande comment ça se fait que le nombre de femmes a diminué, alors qu'on s'attendait à ce qu'il augmente d'une année à l'autre. Alors, pourquoi il y a peu de femmes dans l'informatique est-ce qu'on dit on veut pas de femmes Non, c'est pas le cas. Euh, mais il y a de la discrimination indirecte aussi. Puis il y a surtout, par exemple, les femmes qui sont par, qui s'intéressent à ce, à ce domaine, vont un peu se renseigner avant de, de, de s'inscrire à l'université, par exemple. Or, on constate et c'est dans les journaux même qu'il y a du harcèlement, qu'il y a un traitement différent des femmes parce qu'elles accèdent beaucoup plus difficilement à des postes élevés. D'ailleurs, quand on a entendu dernièrement les cas de d'entreprises qui avaient euh, justement euh, un climat de harcèlement, etc., ben, tous les euh, supérieurs, tous les cadres supérieurs, c'était des hommes. Et c'est comme ça dans la plupart des entreprises d'informatique. Donc, les femmes n'arrivent pas à accéder à des postes supérieurs, sauf peut-être en marketing euh, ou des, des domaines qui sont plus spécifiques aux gestion des ressources humaines. Ensuite, euh, au moment de choisir euh, ensuite il y a un profil qui se dégage dans les carrières informatiques c'est nerd entre guillemets donc la personne qui a tout euh, terre, du jour ou de la nuit est prête à se consacrer à, au développement de nouveaux jeux à développement parce qu'il faut être rapide le mettre rapidement sur le sur le marché euh, dépasser les concurrents etc et donc ça c'est pas propice vraiment à la conciliation travail famille donc euh, ça, ça exclut également les femmes le type de contenu des, de, des jeux vidéo également n'est pas ce ne de, de, sont pas des jeux qui euh, sont euh, attractifs pour euh, les femmes aussi. Donc, euh, il y a tout un ensemble. C'est ça la discrimination systémique, finalement. C'est des comportements, des pratiques, un milieu qui est peu propice, etc. Ce qui fait que les entreprises peuvent dire il n'y a pas de femmes qui se présentent, donc on ne peut pas les embaucher. Mais s'il n'y a pas de femmes qui se présentent, c'est à cause du milieu, à cause de, du milieu peu euh, réceptif euh, à leur égard. Et donc, les personnes finissent par internaliser. On peut trouver ça aussi dans la police, dans la mesure où il y a du profilage racial. Les jeunes noirs ne sont pas, sont pas inclinés à se présenter pour une carrière de policier. Et donc, si, euh, si le, le, le service de police dit qu'il n'y a pas de noirs qui, se, qui, se, qui sont diplômés et qui se présentent, euh, c'est inévitablement aussi à cause du, du comportement à, à l'égard de ce même service. Donc, ça, c'est un peu la discrimination systémique qu'il faut reconnaître, parce que si on ne la reconnaît pas, on n'est pas capable. Et il y a ce qu'on appelle aussi, je ne sais pas si le temps de, les micro-agressions.
2: Donc, euh, si je comprends bien, euh, le point de départ euh, des enjeux qu'on vit, c'est l'exclusion. Euh, cette exclusion s'engendre plein de problèmes dans les organisations. Euh, Heidi, toi, tu es une professionnelle euh, RH euh, spécialisée dans, dans la, la recherche, l'acquisition de talents. Quel genre de, de, de situation ou d'enjeu tu vois euh, lié à la discrimination ben, euh, j'en vois, vois plein, <rire> malheureusement. Je,
0: je suis obligée de dire qu'on en voit tous les jours et on en voit régulièrement. Et euh, pour faire euh, un lien avec ce que Marie-Thérèse mentionnait, puis un lien avec euh, ton introduction, euh, Chantal, je pense que le point de départ, c'est la, premièrement la valorisation de ce sujet-là. Euh, on en entend parler, mais concrètement, dans les organisations, moi, je ne suis pas euh, témoin ou en tout cas, euh, je ne peux pas vous dire que ce que je perçois dans tous les différents recrutements que j'ai pu faire euh, à travers ma carrière où ce sujet-là, le sujet de la diversité a été mis au centre des processus de recrutement. Ça, c'est le premier constat que je peux vous dire. C'est clair et c'est évident. Et euh, si euh, je reviens à ce que euh, on disait par rapport à, à tel groupe de personnes qui ne qui ne va pas postuler, par exemple, dans le domaine de l'informatique ou va pas postuler sur un poste de de, de, de policier, c'est d'abord et avant tout parce qu'il ne se reconnaît pas dans euh, ce type d'emploi-là. Alors, je pense qu'au-delà de, de parler du travail du recruteur, on y reviendra plus tard, je pense qu'il y a peut-être des solutions plus concrètes dans le quotidien du travail de recruteur. À la base, si une personne ne se reconnaît pas au sein d'un type d'emploi ou même au sein d'une organisation ou euh, une industrie, ben euh, on on peut même pas adresser ce sujet si euh, cette notion d'accessibilité elle, elle n'est pas elle n'est pas euh, mise de l'avant, qu'elle n'est pas euh, réfléchie, ne n'est pas fait partie des stratégies euh, des organisations
2: euh, au sens large. Effectivement. Euh, donc, ça entraîne des enjeux aussi au niveau euh, des, des travailleurs euh, comme tels de ne pas avoir accès euh, à cause de, de certains critères euh, de sélection. Quels autres types d'enjeux, euh, Marie-Thérèse, les travailleurs euh, peuvent rencontrer à cause de la discrimination?
3: Mais en fait, euh, le, euh, je, je dirais que le petit nombre de. de par exemple, supposons que c'est une femme dans un métier. Euh, non traditionnel, ou euh, un immigrant qui arrive, euh, je ne sais pas, de Haïti ou d'Afrique subsaharienne. Et puis, euh, donc, tout le poids de, de sa, euh, si vous voulez, de son groupe est mis sur ses épaules. Alors, si jamais il, il est d'abord scruté de façon très, très proche, là, s'il si, commet une erreur, en fait, c'est parce qu'il est d'Afrique subsaharienne ou il est du Togo ou il est de Haïti, etc. Et donc, on ne veut plus personne de cette, de ce, de cette origine parce qu'on a vu comment ils se comportent en milieu de travail. Donc, c'est un poids extrêmement lourd sur les épaules d'une seule personne. Par contre, s'ils sont plus nombreux à ce moment-là, d'abord, ils forment un réseau, ils se soutiennent, ils se donnent des informations, etc. Et il n'y a pas juste une personne qui représente sa nationalité ou son origine. Euh, L'autre euh, chose également que je voulais souligner, c'est parce que vous demandez au niveau des euh, ressources humaines, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mm -hmm. Malheureusement, ce qu'on ce qu constate, c'est que les ressources humaines dans les, dans les entreprises reflètent, en fait, cette exclusion et l'entretiennent. Et quand on a, il y a une, une étude de, de la Commission des droits et de Paul Heed, qui est professeur à l'UCAM, qui a été faite sur des CV fictifs qui ont été envoyés, et, et c'est un des résultats, quand même, très frappant, c'est que ce sont les gestionnaires de ressources humaines qui ont exercé la plus grande discrimination, le plus grand taux de discrimination à l'égard des personnes qui avaient un nom à consonance étrangère. Donc, on voit que vraiment les, les ressources humaines sont euh, très importantes et sont en grande partie aussi responsables de cette exclusion. Puis ce que je peux ajouter à
0: ça, c'est bien sûr, parce que les ressources humaines et recruteurs, c'est la porte d'entrée. Ce sont eux qui, qui font le filtre, alors euh, euh, ils, portent, euh, ils portent évidemment euh, le message, euh, c'est eux qui sont les représentants des valeurs de l'organisation, puis c'est eux qui vont s'assurer de cette accessibilité-là, donc euh, ça fait partie de leur métier, donc bien sûr, c'est évident que c'est ce groupe-là qui joue ce rôle-là, mais je pense qu'ils sont, euh, à tort ou à raison, la conséquence de tout ce qui se passe avant dans cette discrimination-là, bien sûr. Et c'est un rôle, puis je pense que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, entre autres, c'est un, un rôle euh, que les ressources humaines doivent mener, prendre le leadership pour prendre la conscience de ce que c'est, de ce qui se passe et de mettre ces discussions-là au cœur des, euh, des activités quotidiennes et des plans d'action euh, de l'emploi et de l'accessibilité à l'emploi. Puis c en ce moment, encore une fois, je le dis, je ne le vois pas tant que ça. Malheureusement.
2: Donc, la, la prochaine étape pour euh, nous amener vers des solutions concrètes, puis faire la, la différence dans la vie euh, des gens et des organisations, c'est probablement, et, et dites-le moi si je me trompe, toute la prise de conscience, là, cette prise de conscience qui peut nous amener à questionner euh, nos pratiques, puis si on les questionne, on peut trouver des solutions euh, différentes. comment on peut arriver à prendre conscience, par exemple, de nos billets, de nos actions discriminatoires, peut-être du fait qu'on fait des micro-agressions, tant au niveau individuel, organisationnel ou même collectif. Comment on fait ça, Marie-Thérèse?
3: D'abord, si je peux revenir sur les micro-agressions, mm -hmm. en fait, les micro-agressions, ça fait partie de la discrimination systémique Hum. Mais ce sont des, euh, des actes euh, qui, qui paraissent euh, parfois très subtils et qui ne sont pas comme, par exemple, euh, directement euh, offensants ou euh, euh, font de l'exclusion. Je peux dire, par exemple, il y a, le, le, il y a ce qu'on appelle des micro-insultes, euh, micro par exemple, parce qu'il y a trois sortes de micro-agressions qu'on peut trouver dans les entreprises. Micro-insultes, euh, c'est par exemple... Euh, euh, ce que plusieurs euh, des étudiants que je connais qui travaillent comme euh, euh, sur, euh, comment dire, euh, qui, euh, qui prennent des appels euh, téléphoniques pour des grandes compagnies. Oui, et, centre euh, oui, centre, oui et, euh, des centres d'appels. Oui, des centres d'appels. Et donc, ils reçoivent des appels et comme ils ont un accent étranger, euh, parfois, les, euh, les clients vont dire, moi, je veux parler à un Québécois. Et ça, c'est vraiment une micro-insulte et c'est terrible pour les personnes qui... Euh, reçoivent ça euh, euh, au fur et à mesure. Ou euh, aussi un cas comme a comme mentionné, qu'il y avait de l'argent qui avait disparu de la caisse euh, de l'entreprise et tout de suite on a accusé euh, l'employé d'origine africaine. Comme si c'était vraiment euh, quelque chose, euh, enfin ce sont des, des préjugés qu'on a. Et là aussi c'est une micro-insulte. Un micro-assaut, -SO, c'est de dire par exemple… Euh, comment ça se fait que tu parles aussi bien le français à quelqu'un qui a étudié le français depuis sa plus tendre enfance mais parce que simplement il est étranger, ça c'est vrai, on me l'est bien moi aussi d'ailleurs. Et puis euh, aussi, par exemple, et je, je cite ce cas parce que je trouve ça vraiment, c'est une, une résidente en médecine d'origine européenne et qui euh, dans son pays, le jour de notre anniversaire, on, a, on vient à notre hôpital où là où on travaille avec des gâteaux qu'on offre aux collègues. Alors, elle est arrivée avec une boîte de gâteaux qu'elle avait apportée pour ses collègues. et ça, Une de ses collègues lui a dit, « Tu sais, ici, on ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, on va accepter quand même ce que tu nous offres. » Elle a été évidemment très blessée parce qu'elle voulait faire un geste qui était chantier. Mais ça, c'est un micro-assaut. On va pas aller devant la commission des droits de la personne dire, euh, « Voilà, on a refusé mes gâteaux, on m'a fait tellement mal, Mais jour après jour, ça, ça mine beaucoup le, tout, tout le sentiment d'inclusion. Il n'y a pas d'inclusion. Puis, il y a aussi la micro-validation, c'est de vérifier tout le temps. Par exemple, là aussi, dans le milieu médical, j'ai pu constater ça, des infirmières qui vont tout le temps regarder par-dessus, faire, comment dire, valider des prescriptions faites par un médecin immigrant auprès d'autres médecins. Est-ce qu'il a fait la bonne prescription, etc. Donc, ça aussi, c'est une micro -validation. Alors, tout ça, ça fait partie des micro qui sont très réelles et qui euh, s'ajoutent les unes après les autres. Donc, je pense que ça, c'est une formation qui devrait être donnée euh, aux personnes. Maintenant, c'est très difficile de, de surveiller tout le temps tout ce qui se passe, mais euh, je pense que c'est important. Puis, euh, la formation, je pense c'est très important, et, mais la formation est importante avec le contact, c'est-à-dire que c'est comme quand vous apprenez une langue étrangère. Si vous ne la pratiquez pas, vous allez l'oublier rapidement. Eh bien, la formation à la diversité ne sert à rien s'il n'y a pas de diversité dans, dans l'entreprise. Donc, il faut que les deux soient simultanés. Il faut arriver au,
2: au bon moment pour qu'il y ait cette prise de conscience-là.
3: Si on a un plan d'action, comme Heidi disait, euh, euh, qu'on embauche aussi des personnes et qu'on ait une formation. Puis, quelque chose de très important aussi, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a des candidats qui sont présentés à un poste et que parmi eux il y a des immigrants, des, des femmes ou, et que personne n'a été retenu pour être embauché, c'est d'exiger de, 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 de la personne qui est responsable du recrutement comment ça se fait qu'aucune d'entre elles n'a été retenue. Et ça, l'imputabilité, on a vu que ça a donné des effets euh, positifs.
0: Puis, je rajouterais à ce point-là, Marie-Thérèse, en effet, parce que l'inputabilité, c'est beau d'avoir un sujet comme celui-là, qui paraît bien, on ne veut pas juste être dans le paraître. Et ce que ça prend, c'est ça prend des plans d'action, puis ça prend quelqu'un ou des personnes, ou des groupes de personnes qui sont responsables de, de le faire avancer, de le faire vivre dans les organisations. Et je pense que il y a plusieurs personnes qui vont mettre ces beaux termes-là sur leur site web, qui vont mettre ça comme faisant partie de leur culture et de leurs préoccupations. Mais si ça ne se passe pas vraiment sur le terrain, ça ne veut rien dire. On est juste dans le paraître. Alors, je pense qu'il faut, que ce soit le recruteur ou le partenaire d'affaires ressources humaines ou même le, 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 le directeur général, mais il faut que quelqu'un ait le leadership et, en effet, comme dit Marie-Thérèse, l'imputabilité de ces dossiers-là pour que ça vive pour vrai. Parce qu'en ce moment, euh, euh, ça peut pas être juste des, des beaux mots. Et l'autre chose que moi, je, je dis que serait intéressant de, de regarder, c'est tout simplement de sortir les statistiques de son entreprise euh, comme professionnel RH, puis de, de faire le portrait de son organisation et d'avoir les données, puis de dire, est-ce que mon organisation, elle représente la population dans laquelle je vis? Oui ou non? Si oui, ben tant mieux, on continue. Et sinon, ben il faut poser des actions et après ça les faire poser par tous les gestionnaires parce qu'encore une fois le recruteur ou le ressources humaines il est le premier filtre à l'entrée mais il a un pouvoir de recommandation mais il faut que les gestionnaires les chefs de département les directeurs de département ils prennent les décisions dans ce sens là également donc il y a toute une chaîne de prise de décision à partir du premier filtre jusqu'à l'embauche finale qui est super importante donc c'est pas malheureusement ben, c'est pas le travail d'une seule personne c'est le travail de toute l'organisation, donc il faut que ça soit dit et redit euh, constamment, je pense. C'est ça la prise de
3: conscience. Je suis entièrement d'accord avec Heidi et j'aimerais ajouter un point important qui est ressorti aussi des recherches scientifiques, c'est l'engagement de la haute direction. Si la haute direction est engagée et manifeste son engagement, il est certain que tous ceux qui sont euh, plus bas dans la hiérarchie voudront vraiment être bien évalués, faire plaisir, montrer qu'ils sont d'accord avec la haute direction et qu'ils mettent en, en œuvre son engagement. Mais si la haute direction n'est pas engagée, euh, tout va rester simplement sur papier. Il n'y aura pas d'action concrète qui sera prise. Donc ça, c'est vraiment un facteur extrêmement important.
2: Marie-Thérèse, Heidi, chers auditeurs, nous allons prendre une courte pause et au retour, on continue nos échanges avec nos invités sur les mesures à entreprendre pour lutter contre la discrimination et améliorer l'accessibilité au marché du travail. Donc, à tout de suite. Je peux pas croire que je t'ai encore déçu de ton travail. Tu es vraiment nul.
1: Ne faites pas comme si le harcèlement n'existait pas. Aucune organisation n'est à l'abri du harcèlement et ses répercussions sont dévastatrices. Comptez sur l'expertise d'un conseiller en ressources humaines agréées pour prévenir les situations indésirables, favoriser un climat de travail sain et intervenir en cas de harcèlement. Visitez le site fin-au-harcèlement.com. un message de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
2: Donc, nous sommes de retour pour la seconde partie de ce balado en compagnie de Madame Marie-Thérèse Chicha, professeure titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire en relations ethniques de l'Université de Montréal, et Madame Heidi Godet, CRHA, associée chez Fauve et Associés. Euh, avant la pause, on a parlé de, de certains enjeux... Euh, Actuellement, est-ce que les entreprises sont vraiment alertes face à la discrimination? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il serait intéressant d'agir pour la minimiser et augmenter l'accessibilité en emploi des personnes issues de la diversité? Heidi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, ce que je
0: pense, c'est qu'actuellement, puis depuis les dernières années, on entend beaucoup, beaucoup parler de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations bien sûr des, des professionnels des ressources humaines mais qui est aussi un sujet préoccupant pour les dirigeants d'entreprise euh, et pour tous les gestionnaires. Donc, est-ce que cette pénurie-là qu'on entend parler est une occasion à saisir pour mettre la diversité et l'inclusion au cœur des pratiques et des plans d'action? Euh, je pense qu'il y a peut-être une, une occasion à saisir là. Euh, les gens cherchent du talent, les gens cherchent des bons employés, ils veulent innover, ils veulent avoir de l'engagement, ils veulent avoir de la loyauté. Ce sont tous des, des, des choses qu'on peut mettre à travers un plan d'action en lien avec la diversité et l'inclusion, je crois. Donc, il y a peut-être une occasion à saisir là, du moins pour en parler.
2: Marie-Thérèse, avez-vous la même perspective par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre?
3: En fait, je, je suis entièrement d'accord que la pénurie de main dœuvre crée un contexte extrêmement favorable pour intégrer des personnes de différentes origines, des femmes, ainsi que des, des personnes appartenant à d'autres groupes discriminés. Euh, maintenant, euh, ce qu'on constate, euh, par exemple, c'est que si on prend les immigrants, on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants au Québec et il y a des études qui ont été faites là-dessus qui montrent que ces immigrants sont très qualifiés mais qu'ils travaillent comme vendeurs euh, dans des boutiques euh, d'informatique, de, par exemple, ou bien qu'ils travaillent euh, comme chauffeurs de taxi, euh, de différents emplois qui n'exigent absolument pas leur qualification. Parce que les employeurs ont euh, ignoré leur qualification, ont dit que ça ne correspondait pas... à à ce dont ils ont besoin. Alors, ce qui arrive avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est qu'ils n'ont pas recours à ces mêmes personnes qui sont déjà sur place et qui sont qualifiées. Ils vont aller les chercher de l'étranger, en particulier d'Europe occidentale, c'est-à-dire de France, de Suisse, de Belgique, parce que euh, le, la culture, selon eux, est plus semblable à celle du Québec et ils ont des préjugés à l'égard des personnes qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Haïti ou d'Amérique latine. Alors, euh, la pénurie, finalement, ne va pas régler le cas des personnes qui sont déjà ici et qui ont été exclues par les employeurs, parce que euh, ces employeurs vont aller à l'étranger recruter, et il y a des missions qui sont financées par le gouvernement du Québec pour aller recruter à l'étranger. Donc, ça, c'est euh, un point important. D'autre part, ce qu'on a constaté également, et ça, c'est dans une étude en particulier d'une grosse firme consul... euh, internationale de consultants, c'est qu'il y a une grande force d'inertie chez les employeurs euh, canadiens, et non seulement au Québec, par rapport à la diversité. Donc, ils se disent, puisque ça a toujours fonctionné, nos pratiques ont toujours bien fonctionné, pourquoi changer de pratique et diversifier euh, notre euh, notre effectif? Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'ils ils ils craignent le risque. C'est ce qui est ressorti de cette étude. Alors que les Québécois ont un esprit d'entrepreneurship qui est bien connu, et, ils explorent de nouveaux, de nouveaux produits, de nouveaux terrains, etc. En ce qui concerne les ressources humaines, ils sont beaucoup plus conservateurs et plus euh, euh, prudents. Plus et donc, s'ils ne prennent pas le risque, et ce n'est pas un risque énorme parce qu'ils ont des critères de recrutement de toute façon, euh, s'ils ne prennent pas le risque, eh bien, la diversité ne sera jamais euh, réelle dans les entreprises.
0: J'aimerais peut-être rebondir sur ça, la notion de risque. Je trouve ça très intéressant parce que c'est au cœur, en tout cas moi, des discussions que j'ai tous les jours avec mes clients. Dans un processus de recrutement, quand on demande à un recruteur, un professionnel des RH, d'un chasseur de tête, d'un cabinet de recrutement, de nous aider à recruter un profil spécifique, qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut diminuer notre, notre, notre risque. Et ce risque-là, c'est s'assurer qu'on a la personne la plus qualifiée qui va combler le poste le plus rapidement possible. Donc, je pense qu'au cœur du problème, il y a une notion aussi des entreprises qui veulent donc trouver la bonne personne, qui va être, à leurs yeux, la le plus opérationnelle le plus rapidement possible. Donc, peut-être la notion d'efficacité, de performance dans les organisations oblige à dire ben, « moi, si je trouve le candidat le plus rapidement possible et qui est le plus proche de ce que je connais et de ma réalité, j'ai l'impression que je prends moins de risques, j'ai l'impression que j'aurai quelqu'un qui sera plus fonctionnel plus rapidement », donc, c'est pour ça que je vais toujours aller dans à peu près les mêmes directions et dans les mêmes pratiques. Puis j'aime bien ce que marie disait parce que finalement, c'est quoi le vrai risque? C'est comme ça fait peur, mais qu'est-ce qui fait peur? C'est que la personne, elle, soit fonctionnelle ou un petit peu peut-être plus à niveau dans trois mois plutôt que dans un mois ou dans six mois plutôt que dans, dans, dans trois semaines. Tu sais, c'est ça finalement. Et là, après ça, ben, ce risque-là, on le diminue parce qu'on peut aussi combiner notre politique de diversité avec une bonne politique d'inclusion, une vraie politique d'inclusion. Donc là, on diminue le risque aussi, prétendu, si je peux dire, mais le risque que les gens peuvent s'imaginer que si on a une personne qui n'a pas tous les critères obligatoires qu'on qu pensait avoir besoin, puis que ça va prendre un petit peu plus de temps de l'intégrer, ben, si on, on a une bonne politique d'inclusion, puis d'intégration de, de nouveaux employés, ben, peut-être que ce risque-là finalement, il va diminuer.
2: Donc, euh, dans le fond, ce que je comprends, c'est que dans la réalité des entreprises que vous connaissez, que vous étudiez euh, présentement, l'accès, l'intégration au marché du travail des personnes euh, issues euh, de la diversité, euh, ce n'est pas un, un portrait euh, très reluisant, euh, très positif. Quel est-il, ce, ce portrait-là, euh, Marie-Thérèse? Qu'est-ce qui ressort euh, de, de, de vos recherches, des données auxquelles
3: vous avez accès? Mais en fait, si on veut regarder les progrès qui ont été faits, mmh. euh, il faut voir que c'est très différent selon les entreprises, selon le groupe, etc. C'est pour ça que euh, je sais qu'on utilise souvent cette expression, les personnes issues de la diversité, mais la diversité est multiple. C'est ben, pas la même chose pour les personnes handicapées que pour les femmes, que pour les immigrants, que pour euh, d'autres groupes. Et même à l'intérieur de ces groupes, c'est différent selon la profession. Par exemple, si on prend les femmes, c'est pas la même chose dans le domaine de la construction ou dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine des de cadres supérieurs, par exemple. Ce n'est pas la même problématique. Donc, euh, il faut vraiment aller plus au niveau micro pour euh, tirer des conclusions. On sait que les femmes, par exemple, ont fait beaucoup de progrès pour euh, dans les postes de cadres intermédiaires. Mais dans les postes de cadres supérieurs, il suffit de regarder un peu le marché du travail les déclarations, les euh, différentes euh, activités qui sont faites, et on voit que c'est presque exclusivement des hommes blancs qui sont dans les postes les plus les plus euh, les plus élevés. Bon, on parle beaucoup de Sophie Brochu, mais justement c'est la seule. Euh, Hydro-Québec, si on regarde la Caisse de dépôt, si on regarde euh, d'autres institutions euh, très importantes au niveau du Québec, ben c'est il n'y a pas de femmes euh, qui sont à la tête de ces institutions. Donc euh, je pense qu'il y a eu des progrès mais ces progrès sont limités, alors que si on parle des femmes, du côté des femmes, elles ont fait énormément de progrès, puisque maintenant elles sont en plus grand nombre dans les universités, dans la plupart des disciplines, euh, le niveau d'instruction est beaucoup plus élevé que les hommes, mais malgré ça, elles restent en arrière sur le marché du travail, et il ne faut pas oublier aussi la question salariale, c'est-à-dire que même lorsqu'elles accèdent à des postes supérieurs, il semble qu'il y a un écart salarial entre elles et leurs collègues masculins.
2: Est-ce que c'est la même chose que tu constates, Heidi, dans la pratique? Est-ce que tu as souvent des, des discussions sur la diversité avec tes clients? Ben, le constat que je
0: peux vous dire, c'est que très rarement. T'sais, si je, je réfléchissais à la question dans les derniers jours puis je me disais, ben, nous, par exemple, si je prends l'exemple de chez Fauve où on a l'occasion d'accompagner plus d'une centaine de clients dans une année, euh, et des clients qui sont de tout type d'organisation la grande, la petite, le secteur privé, le secteur public ben je peux à peine vous dire qu'il y a 5% de ces clients-là qui auraient peut-être dit que dans leurs critères, dans notre prise de besoin, dans la compréhension de leurs besoins de recrutement, que la diversité faisait partie de leurs préoccupations. Euh, ce que j'ajouterais aussi, l'autre constat que je, je fais, c'est que quand on regarde ceux qu ont mis, qui ont mis en place des programmes de diversité et d'inclusion, qui en parlent, par exemple, sur, sur leur site web, qui ont des plans d'action, que ça fait partie de leur planification stratégique, on en voit quelques-uns, mais on le voit surtout... Dans les grandes entreprises, on le voit beaucoup dans les secteurs euh, parapublics, les organismes euh, de, de tout genre, mais très, très, très rarement ce qu'on va le voir dans la PME. Et c'est probablement ça qui reflète aussi le marché de l'emploi au Québec, c'est que le Québec, c'est presque <rire> composé de, de PME, en tout cas en grande partie, puis les PME, bien, ils ne sont pas là aujourd'hui. En tout cas, de, 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 de ma perspective à moi, de ce que je peux voir, ce n'est pas au cœur de leurs préoccupations du moins. Je regardais le palmarès euh, que que la BDC fait où ils reconnaissent les meilleures pratiques euh, dans les entreprises et puis il y avait bon il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient qui avaient été nommées qui avaient gagné euh, et je regardais la liste et il y avait euh, que de grandes presque quasi de la grande entreprise.
2: Donc, euh, on peut dire euh, que depuis le début du balado, on a vraiment parlé euh, qu'il y a des problématiques, des enjeux euh, très réels euh, en lien avec la discrimination. Mais heureusement, euh, on peut regarder du côté euh, des actions, des solutions pour contrer euh, la discrimination. Donc, euh, selon vous, euh, par où on doit commencer? Qu'est-ce qui existe présentement en matière de pratiques, d'initiatives, de programmes, de, programme, de lois? Euh, c'est quoi les premières actions là, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent?
3: Mais je peux, euh, en termes de loi, par exemple, il bon, y a les, les, euh, les chartes qui interdisent la discrimination au Québec depuis 1975, donc ça fait quand même euh, 45 ans. Euh, la charte, malheureusement, euh, n'est pas très souvent appliquée dans des cas de discrimination au travail, notamment pour, euh, en cas d'origine dans le cas de l'origine ethnique ou de l'origine étrangère. Ensuite, il y a les programmes d'équité en matière d'emploi et les programmes d'accès à l'égalité. Équité en matière d'emploi au niveau fédéral, accès à l'égalité au niveau du Québec. Et ces programmes d'accès à l'égalité au, au niveau fédéral, sont des programmes qui sont obligatoires pour toutes les entreprises et, et les, le, la fonction publique, etc., qui relèvent les entreprises qui relèvent du fédéral. Euh, au Québec, malheureusement, euh, le champ d'application des programmes d'accès à l'égalité est encore très restreint. D'abord, on comprend mal les, les programmes d'accès à l'égalité. Alors, une entreprise va dire, moi, j'ai euh, 10% de minorités visibles, donc euh, j'ai atteint mon... Je, je suis représentatif de la situation. Or, 10% de minorités visibles, s'ils si sont tous en bas de l'échelle, C'est pas ça l'accès à l'égalité. L'accès à l'égalité, c'est que... Ils occupent des emplois qui correspondent à leur qualification. Et je me rappelle même, j'avais visité un ministère et le ministre ou la ministre, qui était euh, c'était une réunion, une réunion sur des programmes euh, d'accès à l'égalité ou d'antidiscrimination. Tous les sous-ministres qui étaient là, qui provenaient de différents ministères, c'était des hommes blancs. Et ensuite, je parlais à la ministre et elle me disait, ben on engage quand même pas mal de minorités visibles chez nous, et euh, on était au, au, au rez-de-chaussée, à l'entrée du ministère, et oui, elle me fait signe donc, mais les, les, les minorités visibles qui étaient là, c'était les gardiens de sécurité. Et donc, euh, alors, elle, elle était fière de dire qu'il y a des minorités visibles, mais la plupart étaient dans, je ne dis, dis pas qu'ils étaient tous gardiens de sécurité, mais la plupart étaient dans des postes très subalternes. C'est pas ça l'accès à l'égalité. Donc, euh, il, faut, il y a des programmes d'accès à l'égalité, mais il faut qu'ils soient bien compris, bien appliqués. Or, il rencontre une forte résistance dans l'opinion publique euh, qui dit qu'on va donner des, des préférences euh, aux personnes issues des minorités et que c'est de la discrimination contre les personnes de la majorité, ce qui n'est pas le cas. Et puis, il y a aussi une loi très importante qui est, elle, plus en application que les autres, c'est la loi sur l'équité salariale. Donc, je pense que quand même, on a un ensemble de dispositions qui pourraient être très utiles, mais sauf en ce qui concerne l'équité salariale quand même, euh, le reste, est, au Québec, en tout cas, n'est pas vraiment bien appliqué. Puis la fonction publique n'est pas, pas non plus euh, un modèle. Et quand on dit la haute direction, ben, la haute direction du, au Québec, c'est euh, la, la fonction publique et les cadres supérieurs, les sous-ministres, etc. Donc, euh, je pense qu'on a des lois, mais euh, on ne les applique pas vraiment. Et, euh, oui, allez-y. Quand, quand vous demandez si, coerci, si la coercition est, est une solution, euh, les, toutes les études, sans exception, ont montré que s'il n'y a pas de coercition, il n'y a pas d'action. Alors, euh, les entreprises ne vont pas d'elles-mêmes euh, aller embaucher des, des personnes handicapées, etc., pour euh, le bénéfice des personnes handicapées, mais elles vont le faire si elles sont obligées de le faire. Euh, et donc, euh, on remet tout le temps en question la coercition, mais c'est le seul facteur qui garantit le succès. C'est une condition nécessaire, c'est pas suffisant, mais c'est une condition nécessaire. Donc, euh, je, je suis pas moi-même euh, en faveur de la coercition pour la coercition, c'est pas une valeur, euh, mais la, la réalité montre que c'est ça qui fonctionne.
2: Dans, dans les entreprises, euh, tous les deux vous avez vu dans les exemples, les entreprises à, avec lesquelles tu travailles, par exemple, Heidi, euh, est-ce qu'il y a des choses qui se font, qui euh, sont particulièrement euh, inspirantes ou efficaces? Ben, moi,
0: ce que je pourrais dire, oui, tout, tout ce que Marie-Thérèse mentionnait, on l'entend puis on le voit euh, dans les écrits. Hein, on le voit sur euh, les descriptions de postes, euh, bon, euh, mais est-ce que c'est est vraiment vécu, euh, j'en doute. Mais ce que j'aurais envie de dire dans, dans les choses concrètes qu'il faut faire aujourd'hui, puis ça, ça revient, puis là, je, je vais vraiment mettre mon chapeau de recruteur, c'est qu'aujourd'hui, un recruteur, pourquoi on a changé le nom dans les dernières années, puis qu'on appelle ça maintenant des conseillers d'acquisition de talents. Il y a une raison, je pense, pourquoi ce terme-là, qui était à l'époque la dotation, puis qui était le recrutement classique, est devenu de l'acquisition de talent. C'est parce que c'est toute cette notion-là de, 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 de pénurie de main dœuvre probablement, puis d'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la fonction d'acquisition de talent se rapproche de plus en plus d'une fonction de marketing. Et, euh, et je pense que les équipes d'acquisition de talent doivent se coller aux équipes de marketing et communication dans les organisations et on en voit tout plein qui font des très, très, très belles initiatives pour, euh, bien sûr, euh, faire valoir leur branding, leur, leur, leur image de marque et puis leur, leur culture organisationnelle, mais aussi pour parler à différents bassins de candidats. Euh, et ça, c'est une occasion, je pense, à saisir pour dire, ben, moi, si je veux avoir plus de femmes dans mon organisation, ben, je mets de l'avant des programmes qui parlent à ces femmes-là. Euh, des programmes de développement de leadership, par exemple, euh, qui peuvent être attrayants parce que, justement, dans notre entreprise, on a envie de faire euh, évoluer et de développer des femmes dans notre organisation vers des postes de leadership et de, 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 de développement. Toutes les programmes, par exemple, qu'on a vus, euh, par exemple, les FA, euh, c'est un exemple intéressant, je pense, que plusieurs entreprises ont mis de l'avant puis qui permet justement que certaines... Euh, euh, certains bassins candidats se reconnaissent dans ce type d'initiative-là. Ça, c'est un exemple qui me vient en tête, mais je pense que si on est capable de transposer notre stratégie de recrutement vers une stratégie d'acquisition de talent beaucoup plus collée sur à qui on s'adresse, comment on leur adresse la, la parole, comment est-ce qu'on on, on, on présente notre organisation et les postes qu'on a comblés pour qu'ils se sentent, qu'ils se reconnaissent et qu'on va vers où ils sont, Bien, on a peut-être plus de chances d'avoir de, euh, un plus grand bassin une une plus grande diversité dans les candidats qui postulent. Après ça, bien, il y a évidemment, il y a tous les mécanismes de filtre et puis de présélection et on en parlera parce que je pense qu'il y a un virage technologique qui peut nous permettre de, 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 de pallier à ça en partie. Mais euh, faut penser, je pense aujourd'hui, recrutement comme une notion d'acquisition de talent, de marketing et de marché. Et je pense qu'il y en a qui le font de mieux en mieux de ce que je peux voir.
2: Parce qu'effectivement, il y a comment on présente notre entreprise, mais après ça, comme professionnel RH, euh, euh, on en a parlé tantôt, euh, on, on est là pour aider à faire le choix euh, des, euh, des bons euh, candidats. Euh, ça commence même lorsqu'on fait le profil euh, de compétences, les exigences qu'on demande là. Euh, Est-ce que les professionnels RH ont un rôle à jouer au niveau de challenger, si je peux dire, les exigences? Euh, que les exigences peuvent cacher certains billets qu'on pourrait avoir?
0: Bien, tout à fait. Moi, je pense qu'on a des descriptions de postes que je, je m'amuse à dire, des listes d'épicerie avec des critères incroyables d'exigences de, obligatoires. Et d'un côté, on a une pionnerie de main-d'oeuvre. D'un côté, on va ouvrir nos bassins puis faire de l'acquisition de talents puis aller chercher la plus grande quantité de, de, de candidatures. Puis d'un autre côté, on a des barrières à l'entrée qui sont incroyables. Donc moi, je pense que le devoir des, des ressources humaines et des, des, des gens en recrutement, c'est de poser la question. Quand on prend un mandat ou on fait une prise de besoin puis qu'on dit, ben est-ce que ces critères-là sont vraiment essentiels? Et pourquoi? Juste poser la question, c'est déjà une première prise de conscience. Et il y a probablement plusieurs critères obligatoires qu'on pourrait rendre, des critères euh, des atouts finalement et euh, des critères non essentiels, mais qui sont bien évidemment des atouts. Plus on en a, plus on est content, là, bien sûr, mais de d'ouvrir de, de, cette, cette discussion-là vers moins de critères obligatoires, je pense que c'est un premier pas. Donc, simplement, c'est très simple. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut juste, à chaque fois, qu'on s'assoit avec notre gestionnaire embaucheur, qu'on s'assoit avec notre patron, qu'on est dans une occasion de définir un profil de compétences, simplement de poser la question est-ce qu'on a vraiment besoin de ces critères-là Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces années d'expérience-là Est-ce qu'on a besoin d'exactement cette expérience et cette expertise-là Parfois, ça sera oui la réponse, mais je pense que des fois, on va ouvrir des portes et on va se donner une chance.
3: Je trouve oui, ça intéressant, mais il y a l'étape aussi antérieure, c'est d'aller chercher des candidats. Euh, et ce qu'on constate, parce que dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui participait à un comité de sélection, et euh, ce comité était sensible à la diversité, donc euh, on a considéré les, les, les candidatures de personnes euh, immigrantes ou euh, d'origine euh, euh, africaine, etc., et finalement, il n'y avait personne qui a été retenue. Enfin, il y avait une personne, une candidate d'origine africaine, mais elle ne répondait pas aux, aux critères. Et donc, euh, ils n'étaient pas capables d'assurer la diversité dans, dans ce recrutement. Donc, j'en ai discuté avec eux. Et puis, je demandais, je, ils me disent, mais il n'y a pas de candidat. Ils ne se sont pas présentés. Puis, celle qui s'est présentée n'était pas à la hauteur. Je dis, oui, mais est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle en anglais du outreach? En fait, il faut aller les chercher. Il faut aller trouver où ils sont. Que ce sont des personnes aussi qui ont internalisé ces, ces échecs successifs qu'elles ont rencontrés sur le marché du travail. Et donc, euh, à la suite de ces échecs, elles se présentent même plus à des, à des postes. On ne sait pas où elles sont, mais elles ont les qualités qu'il faut. Donc, il faut aller les chercher. Et, et ils n'avaient pas fait ça. Alors, je pense qu'ils ont recommencé. Je ne sais, sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont recommencé ou non le, le concours. Mais je pense que ça, c'est une condition très importante. Sinon, on va dire toujours qu'il n'y a pas de candidat et s'il n'y a pas de candidat, évidemment, on ne peut pas inventer un candidat fictif. Euh, mm -hmm. L'autre chose que je voulais dire aussi dans la question de recrutement, c'est vrai que les exigences sont très importantes puis on a tendance à, à les accumuler. Euh, mais quand on regarde les cadres très supérieurs, vice-président, président, etc., ce sont, en tout cas d'après ce que je, je vois et ce que je lis, c'est beaucoup les affinités personnelles. Donc, le président va chercher un vice-président avec lequel il a des affinités. Ils jouent au golf avec lui. Ils sont allés à la même université, le même type de diplôme. Ils se connaissent depuis longtemps, etc. Et euh, parmi ce cercle restreint, qu'on appelle parfois « old boys network euh, », il n'y a pas d'immigrants, il n'y a pas de femmes. Donc, ça va perpétuer l'image actuelle à cause de ces, cette recherche d'affinités personnelles pour pouvoir bien fonctionner au, au plus haut niveau de l'entreprise. Je ne sais pas si Heidi... Euh, oui,
0: tout à, Oui, ben je, je le vois, je le vois peut-être un peu moins parce que c'est sûr que le président va s'entourer peut-être de gens avec qui des affinités euh, personnelles bien sûr, mais il va surtout et de plus en plus, je pense que ça, ça fait partie du discours. Je l'entends, je, je le mentionne et euh, ça fait partie de nos conversations. La complémentarité des équipes. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est encore là quand on disait de mettre au cœur de nos discussions quand on démarre un processus de recrutement. Bien sûr, de poser la question, comme je le disais tantôt, est-ce que c'est vraiment obligatoire et si oui, pourquoi? Puis ensuite de ça, dire, ben, nous, notre valeur dans notre entreprise, c'est l'innovation, c'est la performance, c'est de se dépasser. Mais ben, je pense qu'une question bien facile et évidente que qu'on devrait poser, c'est de dire, ben, est-ce qu'on recherche donc une complémentarité d'expertise? Si oui, elle se le reflèterait comment? Et ça, c'est des questions que je pense qu'il faudrait mettre dans, la, dans, dans, dans les questionnaires de, 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 des recruteurs pour s'assurer qu'elles les posent, ces questions-là. Puis peut-être qu'ils vont les poser dix fois puis ils n'auront pas de réponse, mais à un moment donné, ça va, ça va faire partie de, 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 inconsciemment probablement des choses qu'il va falloir que les gestionnaires incluent dans, leur, euh, dans leurs critères et, euh, et, et d'avoir des équipes diversifiées c'est ça, ça devrait être euh, l'équation gagnante pour avoir des équipes performantes. Parce qu'il faut garder ce jargon-là aussi dans les discussions avec les dirigeants puis avec les, les présidents Mais Moi, je veux de la performance, comment je vais en chercher? En innovant, en ayant des équipes complémentaires, donc en allant vers où les candidats que je recherche euh, pour amener de la candidature. Parce qu'en ce moment, le problème, c'est pas d'avoir trop... Des gens n'ont pas de candidature. Mais oui, parce qu'il y a aussi ce que je voulais dire tantôt, Chantal, excuse-moi, j'ai oublié, c'est toute la notion d'affichage. On a tendance à toujours afficher aux mêmes endroits. Et Exactement. un affichage aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc oui, on doit faire un affichage, puis oui, on doit dire qu'on recherche tel ou tel type de profil, mais il faut aussi s'assurer qu'il est affiché dans les bons cercles aux bons endroits, avec les bons partenaires, que ce soit les communautés autochtones, que ce soit les partenariats qu'on peut faire avec des organisations qui supportent les, les personnes handicapées, par exemple. Eux, on s'assurait de diffuser nos postes aux bons endroits. Et ça, ça fait partie aussi des stratégies.
2: Donc, euh, dernière question, parce que vous avez donné effectivement plein d'exemples très, très concrets euh, de qu'est-ce qui peut être fait dans les conversations, avec les clients, euh, dans les actions. Euh, on parle beaucoup euh, de plus en plus euh, de technologies. Euh, Est-ce qu'il existe des technologies euh, qui peuvent venir aider euh, euh, à, à contrer la discrimination et... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait être alerte là, au niveau de l'utilisation de ces technologies-là? Heidi, de ton côté? Bien, je, je pense que la technologie, ça peut être un support. Ça peut être quelque chose qui aide, bien certainement.
0: Je reviens sur... Il y a une technologie que qui quelqu'un m'a... Euh, m'a fait penser, là, cette semaine, c'est aussi, tu sais, quand je parlais tantôt que le recrutement, c'est aussi du marketing, puis c'est aussi de l'acquisition de talent, mais tous les outils que nos professionnels de marketing utilisent, là, tous les outils d'analytics, de marché, euh, pour eux comprendre le comportement des consommateurs, ben ce sont des outils qui peuvent très très, très bien euh, servir, je pense, l'acquisition de talent. Euh, par exemple, il y a un outil qui s'appelle le Talent Neuron de Gartner qui peut être aussi une façon là, de bien cibler nos, euh, nos populations et les bassins de candidats qui nous intéressent. Autrement, bien sûr, aujourd'hui, les organisations sont, sont, sont outillées avec des ATS, sont outillées, sont outillées avec des outils euh, de sourcing. Euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup de technologies de plus en plus qui vont s'ajouter dans les processus de recrutement. Je pense que je suis ici aujourd'hui parce qu'entre autres, nous, notre équipe, on a développé un outil qui s'appelle Talento, qui est un outil de présélection. Euh, bien sûr, c'est un outil qui, euh, qui, qui aide dans une partie de la présélection puis qui aide dans une partie du processus de recrutement. Et euh, je pense que si on automatise certaines parties du processus de recrutement, certains filtres et que c'est fait par des, euh, euh, des formules et par un, un certain automatisme, bien, ça va faire prendre conscience au recruteur qu'il a des biais inconscients, fort probablement. Et que si le, le recruteur s'habitue à faire confiance à son outil automatisé, quel qu'il soit, mais probablement qu'il va arriver sur sa table de, de candidats présélectionnés, il va probablement prendre conscience que certains nombre des candidats qui se retrouvent sur son, sur son shortlist, comme on dit, sur son comité de sélection, sont peut-être des candidats différents, des candidats qui n'auraient pas nécessairement vu par ses biens conscients au départ s'ils le faisaient manuellement et, euh, et euh, de façon plus traditionnelle. Donc, je pense que les outils sont, sont imparfaits. Il n'y a pas un outil qui est parfait. Il y a la notion, euh, Marc-Thérèse me faisait penser aussi, la notion de, 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 de mettre les noms ou pas mettre les noms. Euh, je pense que ça, c'est un débat qu'on peut beaucoup euh, mettre de l'avant dans, dans, dans les différents outils technologiques. Mais je pense que les outils peuvent briser une première barrière, du moins un premier filtre.
2: Marie-Thérèse, une perspective sur l'utilisation des technologies en terminant?
3: Bien, en fait, ça dépend de qu ce qu'on veut. C'est un peu ce qu'on met dans l'outil va déterminer le, le résultat. Donc, dépendant de la personne qui conçoit l'outil, des critères qu'elle qu intègre dans cet outil, bien, on va avoir des résultats qui sont plus objectifs ou moins objectifs. Quant à la question de bien-conscient, on en parle beaucoup aujourd'hui, puis aujourd'hui, on peut... Quasiment toutes les formations dont j'entends parler sont des formations sur des biens inconscients. Mais se former sur les biens inconscients, c'est reléguer à l'ombre tout ce qu'on a dit sur les pratiques, les exigences, les, euh, les euh, en tout cas les décisions, les règles, etc. Donc on continue à parler de bien inconscients comme si c'était vraiment l'obstacle majeur. n'est pas l'obstacle majeur à mon avis. Et euh, mais c'est une façon de se dédouaner parce que en fait, si c'est inconscient, c'est pas de la discrimination. C'est pas volontaire, et puis ça ne peut pas être non plus euh, amené devant une commission des droits de la personne. C'est comme n'importe quoi qui est inconscient. Alors, euh, je me méfie un peu de cette popularité euh, énorme qu'on a aujourd'hui, de la question des biens conscients, qui résulte en euh, mise de côté de facteurs beaucoup plus importants dans l'exclusion et dans la discrimination. Donc, euh, je voulais ajouter ça. Euh, donc, il faut faire attention, il faut continuer à faire attention et agir sur tous les plans pour contrer la discrimination systémique.
2: C'est un très beau mot de conclusion. Merci à vous deux, Marie-Thérèse, Heidi, d'avoir été avec nous, nous avoir éclairer justement sur les concepts, sur les enjeux, d'essayer de mieux encore comprendre les problématiques et quelques actions à réfléchir, à mettre de l'avant dans nos organisations en tant que professionnels RH ou en RI. Donc, merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi de participer à, à cette conversation. Puis, je profite de l'occasion pour vous dire merci au nom de tous les auditeurs. Euh, merci Heidi, merci Marie-Thérèse. Merci Chantal. Merci. Donc, je m'appelle Chantal Amoureux, c'est Aracha, je suis la directrice qualité de la pratique pour l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Merci d'avoir été à l'écoute et si, comme moi, vous avez apprécié les minutes passées avec nos invités, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à RH, le balado, sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir les prochains épisodes.